0: Heute geht es bei uns um um Ängste, Vorurteile, das Fremdsein, Unverständnis möglicherweise, Neugier, vielleicht auch durchaus um Bewunderung. Michael, natürlich weißt du schon, was ich hier so geheimnisvoll andeute.
1: Ja, geheimnisvoll ist in einem gewissen Sinn das richtige Wort für ein Land, über das wir heute reden wollen. Es geht nämlich heute um China.
0: Die Volksrepublik genauer gesagt und natürlich vor allem auch um die Berichterstattung über dieses Riesenreich, das wir gerne auch das Reich der Mitte nennen. Warst du schon mal dort, Michael?
1: Nein, noch nicht. Aber mein Interesse ist wirklich groß. Aber leider Gottes ist es in den letzten Jahren ja immer schwieriger geworden, dorthin zu reisen. Und als Journalist sowieso, da ist man gut beraten, zum Beispiel, wenn man einen anderen Beruf angibt. Ich kann mich erinnern, eine Journalistenkollegin hat mal Hausfrau auf ihrem Visumsantrag angegeben. Also meines Erachtens ist das nicht so ganz unriskant, wenn man das so betreibt. Aber in jedem Fall gibt es offenbar seitens der Behörden ein großes Misstrauen dem Westen und auch Journalisten gegenüber.
0: Also ich war ehrlich gesagt auch noch nicht dort. Meine Mutter war mal in einer Gruppenreise da, deshalb steht irgendwie bei mir zu Hause so eine Figur, die man da vermutlich nachgeworfen kriegt, irgendwo auf dem Regal. Aber ich bin tatsächlich auf die Berichterstattung der Medien angewiesen und könnte jetzt so die Urteile und Vorurteile, die ich dadurch generiert habe, runterrattern. Also da ist ja zum Beispiel wirtschaftlich ein extrem erfolgreiches Land, vielleicht aber auch inzwischen nicht mehr. Das weiß ich jedenfalls nicht so genau. Das Stichwort Kommunismus fällt, Maoismus, Diktatur, fällt da natürlich auch im Zusammenhang, spätestens im Zusammenhang mit Corona auch, ich formuliere es mal so, merkwürdige Ernährungsgewohnheiten möglicherweise. Dann nehme ich China als in gewisser Weise auch Kriegslüstern wahr. Das sind alles so Vorurteile und Urteile, die ich so habe. Natürlich ein riesiges Land, das man sich gar nicht vorstellen kann in, in seiner Größe und den ganzen vielen, 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 vielen Menschen, die da leben. Michael, deckt sich das so ungefähr auch mit deinen
1: Urteilen, Vorurteilen und Vorstellungen? Also ja und nein. Nein, Also ich war ja auch noch nicht da, aber ich glaube, es hat ja einen unglaublichen Aufschwung gegeben, auch in Richtung Moderne in China. Also zum Beispiel bei deinem Wort Kriegslüstern wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also wenn man sich mal überlegt, China hat ja im vergangenen Jahrhundert also noch keinen Eroberungsfeldzug geführt. Also das sieht ja in Ländern wie Japan, USA oder Deutschland ja ganz anders aus. Also sicher ist es so, dass man auch hierzulande China nicht so richtig über den Weg traut. Das liegt auch daran, dass viele Dinge, glaube ich, so undurchsichtig sind. Wenn wir uns zum Beispiel mal daran erinnern, beim letzten Parteitag der Kommunistischen Partei, wurde ein hoher Beamter neben Xi Jinping vor laufenden Kameras aus dem Saal verwiesen. Und alle Welt fragte sich, was ist los in Chinas Politik, aber auch in der Wirtschaft?
0: So, und wie immer können wir jetzt mal schauen, wie nah oder wie fern wir an der Realität mit all dem sind. Denn du hast gesagt, es wird Zeit dass wir uns mal mit China-Berichterstattung, deutscher China-Berichterstattung und unserem China-Bild beschäftigen.
1: Genau. Wir wollen heute über den Blick des Westens auf China sprechen, beziehungsweise wie aus China berichtet wird. Ich bin Michael Mayer. Und ich
0: bin Thomas Biemesdorfer. Eingeladen haben wir dafür die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Peking, Lea Sahai. Frau Sahai, ich nehme an, in Peking ist auch noch Tag und ich wünsche Ihnen einen schönen
1: guten Tag.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Sahay, lassen Sie uns doch gleich mal ins Thema einsteigen. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus? Auf welchem Punkt brauchen Sie denn Genehmigung seitens der Behörden, wenn Sie Geschichtenthemen umsetzen wollen?
2: Also ich bin ja hier als Korrespondentin für ein deutsches Medium. Das heißt, ich kann eigentlich weitestgehend frei berichten, anders als die chinesischen Kollegen, die hier deutlich stärker natürlich im, im Fokus stehen. Das heißt, Genehmigung brauche ich an sich nicht. Das, was ich machen möchte, kann ich machen, Allerdings bestimmen natürlich massiv die Umstände hier im Land, was man dann tatsächlich auch recherchieren kann vor Ort, um es dann ins, ins Blatt zu bringen.
0: Sie haben mal getwittert, es würde immer schwieriger für Sie in China zu arbeiten und zu berichten. Sie haben gesagt, das hängt an den Umständen. Was für Umstände sind es und was macht Ihnen die Arbeit momentan so schwer?
2: Also man muss leider sagen, dass sich wirklich in allen Bereichen in den letzten Jahren die Arbeitsbedingungen hier massiv verschlechtert haben. Also angefangen natürlich an den Journalistenvisa. Wer kann hier im Land arbeiten? Das hat sich enorm verändert. Teilweise warten Journalisten Jahre, bis sie hier eine Arbeitserlaubnis im Land bekommen. Kurzzeitvisa für Journalisten, die nur für eine einzige Geschichte hierher kommen wollen, also für ein paar Wochen vielleicht. Diese Visa werden faktisch gar nicht mehr ausgegeben. Und dann gibt es natürlich die Arbeitsbedingungen selbst. Also ich als Korrespondent, der hier vor Ort lebt, habe eigentlich in allen Bereichen mittlerweile Einschränkungen. Angefangen bei der Stimmung gegenüber ausländischen Medien. Die Staatsmedien hier haben ganz systematisch Stimmung gemacht in den letzten Jahren. Also ich komme zu Terminen und Chinesen sprechen mich aktiv an und sagen, arbeitest du für BBC oder CNN? Das sind die zwei Medien, die hier besonders heftigen Angriffen ausgesetzt waren in den letzten Jahren. Der Vorwurf ist, man würde systematisch Schmutzkampagnen gegen China betreiben. Xinjiang zum Beispiel, also die Verfolgung der Muslime in Xinjiang, wird als eine Schmutzkampagne der Amerikaner dargestellt, um China zu verunglimpfen. Das heißt, die Stimmung ist mitunter dann auch sehr aggressiv. Es ist schwierig, Gesprächspartner zu gewinnen. Und das geht sogar so weit, dass Gesprächspartner, die man sucht, eben Angst haben, mit einem zu reden, weil wer mit ausländischer Presse spricht, ist ein Landesverräter. Und um einmal mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, vor so fünf, sechs Jahren, ich bin jetzt seit sechs Jahren hier vor Ort, war es noch möglich, es ist morgens was passiert, jemand in den USA hat sich zu China geäußert, man setzt sich ins Auto, fährt zu einer Uni, spricht mit einem Professor. Das ist auch faktisch nicht mehr möglich Professoren müssen sich Gespräche mit Journalisten genehmigen lassen und viele haben entweder Angst, das hat negative Konsequenzen für sie oder es ist einfach zu aufwendig. Das heißt, wirklich Gesprächspartner zu finden, das ist eigentlich die größte Herausforderung.
1: Aber was mich dann wundert, da scheint es ja dann trotz alledem immer noch so, ich sag mal, Nischen und Lücken zu geben. Wie sehen Sie da die Situation?
2: Das ist auf jeden Fall so. Um, um ein konkretes Beispiel zu geben, ich habe jetzt viele Monate an einem Stück zu Long-Covid recherchiert, äh, nachdem es hier ja drastische äh, Corona-Maßnahmen für drei Jahre gab, spielt jetzt Corona hier überhaupt keine Rolle mehr. Die chinesische Staatsführung hat das Virus für harmlos erklärt und seitdem darf Faktisch hier nicht mehr darüber berichtet werden und wer eben unter Long-Covid leidet, hat ja faktisch keine Möglichkeiten, sich medizinische Unterstützung zu holen. Das war für uns ein interessantes Thema. In der Realität hat das aber bedeutet, dass äh, ja, wir eigentlich monatelang Leute online angeschrieben haben. Also die Suche nach Leuten, die mit einem sprechen wollen, läuft häufig übers Internet. Viele wollten erst sprechen, dann hatten sie doch Angst, weil wir eben für ein ausländisches Medium sprechen, haben sie dann teilweise sehr kurzfristig das Interview wieder abgesagt. Teilweise ist es auch so, dass man jemanden anschreibt, das Interview ist schon verabredet und dann fahren die chinesischen Aufsichtsbehörden davon, setzen den Gesprächspartner unter Druck. Auch das ist passiert insgesamt, ja, viel geht noch, aber die Recherchen sind viel aufwendiger geworden. Und das im Übrigen nicht nur bei kritischen Geschichten. Das ist ja der große Vorwurf, man würde nur negativ aus China berichten. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Man möchte häufig auch ja, schöne Geschichten machen, Gesellschaftsstücke machen. Wie lebt der Chinese hier? Wovon träumt der Chinese? Und auch das führt immer häufiger eigentlich zu Problemen, auch selbst wenn man mal ein Modelldorf besuchen möchte, blocken die Behörden eigentlich ab, weil auch innerhalb des Systems die Angst groß ist, dass der Vorwurf kommt, ja man hätte mit ausländischen Medien kooperiert und damit das Land schlecht aussehen lassen.
0: Das heißt also in gewisser Weise, Sie sind zwar... In Peking, Sie sind in China, Sie haben auch ein Visum, das Ihnen erlaubt, journalistisch zu arbeiten, aber letzten Endes lässt man Sie auch ein bisschen am langen Arm verhungern, habe ich das so richtig zusammengefasst.
2: Ja, das ist so und ich, ich finde, dieses Thema wird auch gar nicht ausreichend thematisiert eigentlich, weil man muss natürlich verstehen, China ist immer noch einer der wichtigsten Handelspartner für uns, ganz viele wichtige große deutsche Unternehmen sind hier und es ist Wichtig, dass man in Deutschland versteht, was hier passiert. Und der Zugang zu unabhängigen Informationen ist eigentlich eine der Dinge, die ganz oben auf der, auf der Prioritätenliste, wir haben jetzt nächste Woche die Regierungskonsultation, eigentlich ganz oben stehen sollte. Es muss weiterhin die, die Möglichkeiten geben, hier vor Ort zu recherchieren. Im Alltag, deswegen halte ich es auch für absolut wichtig, hier weiter vor Ort zu sein. Im Alltag bedeutet das für uns Journalisten, dass wir häufig einfach zu einem Ort hinfahren um auf die long covid geschichte zurückzukommen, wir sind hier zu mehreren Krankenhäusern gefahren. und dann hatten Patienten berichtet, dass sie dort behandelt werden. Man muss äh, wirklich Türklinken putzen und die Ärzte äh, überfallen, wenn sie auf E-Mails nicht antworten und ähm, hoffen, dass man was bekommt. Das also hat immer noch absolute Berechtigung, hier im Land zu sein. Das möchte ich auch, auch klarstellen. Aber sozusagen sicherzustellen, dass man hier weiter Journalisten vor Ort haben kann, die auch die Möglichkeit haben, ausreichend frei zu arbeiten, das müsste eigentlich viel mehr präsent sein, auch in der großen China-Debatte, die wir ja gerade in Deutschland führen.
1: Ich habe mal ein Interview gemacht mit dem ehemaligen ZDF-Korrespondenten Thomas Reichert. Der hat ja auch ein Buch über seine Zeit in China geschrieben und er hat mir erzählt, dass er immer wieder zum Rapport, also bei chinesischen Beamten zitiert wurde, wo man dann Tee getrunken hat und wo die Beamten sehr genau protokolliert hatten, was er berichtet hatte, wie er berichtet hatte. Ist das denn auch Ihre Erfahrung, also dass die Chinesen sehr genau über was da nach Deutschland und Europa geschickt wird? Oder sind die Zeitungen da etwas unter dem Radar der Wahrnehmung?
2: Nee, das gilt eigentlich für alle äh, ausländischen Medien, die hier vor Ort sind. Also man wird ja zum sogenannten Teetrinken eingeladen. Das findet mindestens einmal im Jahr statt, wenn die Arbeitserlaubnis verlängert werden soll. Mit der latenten Drohung, dass, wenn man nicht gut berichtet, sie nicht verlängert wird. Das ist tatsächlich hier Alltag. Das passiert auch mir im Prinzip hört man vom chinesischen Außenministerium dann die Sache, man soll Chinas Geschichte gut erzählen, so wie das der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ja auch fordert. Das heißt, man soll positiver berichten. Man soll doch nicht immer so viel kritisieren. Also diese Gespräche sind gewisserweise ritualisiert. Sie finden mindestens einmal im Jahr statt. Das ist aber, wenn ich das so sagen darf, ein, ein Theater, was beide Seiten äh, mitspielen. Es ist aber tatsächlich so, dass sehr genau gelesen wird, auch von der, in der chinesischen Botschaft in Berlin, was berichtet wird. Aber das kann einen natürlich als Korrespondent hier vor Ort im Prinzip nicht weiter interessieren. Das, was man in die Zeitung schreibt, ist nicht geheim. Wenn Sie das lesen wollen und studieren, vielleicht lernen sie ja noch was über ihr eigenes Land.
1: Ich habe immer so den Eindruck, aber korrigieren Sie mich, dass wenn man die Bedeutung von China bedenkt, dass China so ein bisschen in den deutschen Medien unterbelichtet ist. Aber das liegt ja möglicherweise auch daran, was Sie erzählt haben, dass es natürlich auch schwierig ist für die Korrespondenten aus China zu berichten. Also wie sehen Sie da so diese Gemengelage?
2: Also es ist sicher so, wenn man jetzt traditionell mal auf die Verteilung von Korrespondenten allgemein blickt, gibt es traditionell einfach mehr Korrespondenten, zum Beispiel in den USA. Das ist natürlich absolut so. China ist ein, ein gewaltiges Land, 1,4 Milliarden Menschen. Ich muss mir eigentlich jeden Tag nicht überlegen, was ist wichtig, sondern was von den vielen wichtigen Dingen, die hier im Land passieren, schaffe ich zeitlich heute. Es kommen aber, glaube ich, einfach zwei Faktoren zusammen. Auf der einen Seite eben die chinesische Seite, die es sehr schwierig macht, Journalisten hierhin zu entsenden, die es schwierig macht, neue Korrespondentenstellen aufzubauen. Aber, und ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, die Deutschen neigen zur Nabelschau. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würden alle Zeitungen sagen, wir hätten jetzt gerne hier zehn Korrespondenten, die kriegen aber keinen Platz. Und viele Zeitungen, vor allem ja auch zum Beispiel Lokalzeitungen, haben eben keinen Korrespondenten, nicht mehr nur in China, sondern in vielen Teilen der Welt. Das ist ja ein allgemeiner Trend, dass man eigentlich, nicht den Blick weitet in einer globalisierten Welt, sondern ein, die Welt so ein bisschen kleiner wird. Und das hat auch viel mit der finanziellen Ausstattung in den Medien zu tun. Also es wäre, glaube ich, falsch, das nur auf China zu schieben. Da kommen zwei Sachen zusammen, aber unterm Strich, ja, ich glaube, es wäre wichtiger, mehr aus China ähm, zu hören, weil eine Sache, die man, glaube ich, selbstkritisch sagen muss, der Vorwurf ist, man berichtet zu viel Negatives aus China. Aber aus meinem eigenen Alltag kann ich sagen, man muss halt jeden Tag entscheiden, was ist wichtig. Und unter den vielen wichtigen Dingen, die in China passieren, sind leider in den letzten Jahren viele schlechte Nachrichten gewesen. Und da musste man sich eben jeden Tag fragen, habe ich heute... Zeit für das leichte Gesellschaftsstück aus Peking. Was bedeutet es, jung in China zu sein? Oder berichte ich über die Niederschlagung der Menschenrechtsbewegung in Hongkong? Und als Journalist muss man da eben eine Entscheidung treffen. Und häufig fällt die Entscheidung dann eben auf das, was China als negative Nachrichten bezeichnen würde. Und das ist schon was, was man, glaube ich, in der Berichterstattung sehr deutlich sieht. Es passiert enorm viel. Das Land hat sich leider in den letzten Jahren in eine sehr schwierige Richtung entwickelt und deswegen auch der Eindruck, es würden nur schlechte Nachrichten aus China kommen. Hier passieren auch viele tolle Sachen, aber dafür reichen häufig die Ressourcen nicht.
0: Ich möchte trotzdem mal fragen, so ein bisschen sind Sie ja auch ein Botschafter Chinas in Deutschland, wenn man so möchte. Was sind denn so die klassischen Vorurteile? Wir haben ja zusammengetragen Michael und ich, was wir so an Bündeln von Vorurteilen China gegenüber mit uns rumschleppen. Was sind denn so die wichtigsten und klassischen Vorurteile, gegen die Sie anschreiben müssen und wollen?
2: Sie hören mich einen kleinen Moment stocken. Ich muss drüber nachdenken. Ich bekomme natürlich wenig davon mit. Also ich glaube, was ich als Herausforderung empfinde, ist, dass man eben nicht nur über diese geopolitischen Schlechtwetterwolken berichtet, sondern auch über das normale Leben hier. Ich habe häufig das Gefühl, das war auch schon vor Corona so, die Leute kommen das erste Mal nach China und erwarten irgendwie so eine gedrückte Stimmung. Leute, die die Kopfe hängen lassen und Überwachungskameras überall. Und sie kommen irgendwie am Flughafen an und sehen ja, Hochhäuser, Leute, die in Cafés sitzen, die sich unterhalten, die ja, Träume haben. Also eine ganz andere Stimmung, die vielleicht in Texten manchmal transportiert werden. Und das ist natürlich etwas, was durch Medienberichterstattung auch passiert. Und ich glaube, da... Muss man sich auch als Journalist selbst an die Nase fassen und sagen, wie kann man diese beiden Realitäten einerseits dieser enorme Überwachungsstaat, diese, diese autokratischen Tendenzen, diese Situation hier in China so massiv verschlechtert haben in den letzten Jahren, und aber eben auch die Geschichten zu erzählen. Wovon träumen die Leute? Ja? Was ist diese Aufstiegserzählung, mit der die Kommunistische Partei ja immer noch sehr erfolgreich ist hier in China? Also diese beiden, ja. Gegensätze irgendwie zusammenzubekommen. Das fällt mir auch selbst ähm, schwer und ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung hier in China.
1: Frau Sahai, dann danken wir Ihnen sehr für die Einblicke in Ihre Arbeit. Die Themen werden Ihnen sicherlich nicht ausgehen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ja, und Michael, Vorurteile haben wir weiterhin. Arbeiten wir an Ihrem Abbau oder wie willst du dein China-Bild in Zukunft schärfen?
1: Die Vorurteile kann man ja nur abbauen, indem man möglichst viel liest und sieht und hört. Ne? Also, Und äh, es ist ein Land auf dem Weg in die Moderne oder beziehungsweise ist ja ein schon längst angekommen. Ähm, da wird es spannend sein, wie sich China weiterhin entwickelt. Und auch wir werden sicherlich über das Thema nochmal sprechen, ganz sicher.
0: Ich denke auch, das wird uns erhalten bleiben. Lassen wir uns überraschen. Medien. Cross und quer. Der Podcast.